0: 我一直专注于记忆力的研究和教学。我研究的对象呢，各位都很熟悉，天天都见得到。他就是在各位脖子以上、两耳之间的区域，我们的大脑。二零零四年，我就读于中山大学医学院。作为一名医学生，我觉得我们比一般人对大脑结构和功能的了解，应该会多很多。不过 ，2005 年的一段经历颠覆了我的认知。我发现，我原来对大脑知之甚少。2005年，我经过了专业系统的训练，并且鼓起勇气参加首届中国记忆锦标赛。在这次比赛中，我获得了全国总冠军。比什么内容呢？比如说，我能够在两分钟的时间内。记住一副打乱的扑克牌的顺序以及花色，能够在十五分钟的时间里记住七十个人物的面孔和他的名字，能够在一个小时的时间里准确的记住一千八百个毫无规律的阿拉伯数字的顺序，平均用时两秒钟一个。各位听到的这个数据呢，感觉。好像是不是天方夜坛，半信半疑。即便呢，有的人相信，他也会说：“嗯，那应该是极少数人的专利，我们普通人是做不到的。”你有这种想法呢，是很正常。不过呢，并不明智，因为此刻呢，你有这种想法，就已经把你的大脑推进了一个铁牢。今天呢？我将带来三把打开大脑记忆潜能的钥匙，释放你的大脑潜能。你会发现，当你了解并精通这三把钥匙的魔法之后，你会比别人记得快，比别人记得牢，比别人记得多。你会发现，你的大脑超乎你的想象。首先分享第一把钥匙，也就是送给各位的第一句话：如果你想快速记住什么，那就将你要记忆的事物和你熟悉的事务联系起来。什么意思呢？各位都有这样的经历：去到一个新的场合，遇见一批陌生的朋友，相互完成自我介绍之后，转过头怎么样？忘了，很尴尬。那我就以。人民头像做举例，看各位如何快速的记住陌生人的名字和相貌。这个是我们当年比赛的试题。比如说，我们来介绍一位新朋友，他的名字呢叫赵吉利，怎么的快速牢固的记住呢？首先，第一把钥匙就是赵吉利能够让你想到什么熟悉的东西。首先，吉利我们熟悉。那吉利，我又想到，当时是想到吉利牌轿车。接下来他的姓氏怎么记呢？照，你可以想象光线的照明。那我当时呢是想到谐音成找，就是寻找的找。所以整个姓名被我翻译成找吉利轿车。接下来我要做的就是把这句话跟这个人物的特征进行联想。我看到他挺焦急的样子，因为焦急的头发都白了。所以呢，我就当我看到第二次看到这个人物的时候，看到他的白发，看到他焦急的表情，我就想到他在干嘛？找吉利，他就叫赵吉利。也许你会认为这个时间会不会很长？其实告诉各位，在比赛的过程中，这个想法在我的脑子里，也就是十秒钟的时间，就完成了。好，继续。比如说，各位，大家能记住我的名字吗？郭传威。郭传威，让你跟什么熟悉的东西能够想到一起呢？我好像听到有答案了，比如说锅，<笑>炒菜的锅。<笑>那传威呢？我们谐音成权威。好，我相信通过这两个熟悉的东西，你应该可以记住。台上这个人的名字郭传威。好了，分享第二把钥匙。如果你想牢固记住什么，那就将你要记忆的事物呢深度加工。说到深度记忆，我们必须了解大脑中一个非常重要的结构，就是海马体，长得像两只海马，所以叫海马体。那今天呢，我们要尝试着挑战一下记住“海马体”这个单词的拼写。大家数一数，一共有多少个字母？正确答案十一个，算是很比较长的单词。首先，我们深度加工的第一步就是把它模块化，什么意思呢？就是把它分组，分成几组。你可以分成这样两个单词，前面这个 hippo 呢是河河马的意思，后面这个 campus 是校园。当有的朋友可能说，后面那个校园我我没见过，那还可以进一步的分成三个部分，就是 us 我们以及 camp 营地，这就是完成了对信息的深度加工的第一个步骤，叫分组。为什么要分组呢？因为著名的心理学家约翰米勒在他的论文《魔力之七》中提到一个发现，就他发现我们人类的记忆有个特点。在短时间内，我们的大脑只能记住七个左右的信息模块。记忆力好的人呢，可以记住九个；那记忆力差点的人呢，记住五个就感觉到很吃力了。其实这不难理解。比如说，各位平时我们记手机号码也是十一个数字，你们一般会前面幺八九幺八五这样来记，然后后面八个再拆分怎么记？还有，各位还记得怎么记住你的身份证号码吗？也会把它分成几个模块，对不对？这其实你已经运用了这个技巧，叫模块化。好，第二个深度的技巧呢，叫意义化。比如说这个单词 hippo， 前面呢有五个字母，这个字母本身它没有任何实在的意义，但是我们要做的就是把它意义化。H I h i 打招呼 ，P P 定义成 PP。<笑> o 把它定义成圆的。所以你会发现，整个单词变成了有意义了。这时候你的大脑，我看到都兴奋起来了。好，这还不够，接下来深度加工的第三个步骤就是把它形象化。怎么形象化呢？为了提高大家的专注力，请大家短时闭上眼睛，现在想象你的头脑中见到一只胖胖的河马。接下来呢，你慢慢的绕到它的后面去，然后看一下它屁屁的形状。好，现在请大家大家睁开眼睛。<笑>这个河马的屁屁真的很圆。好，形象化对我们的记忆极其重要。比如说，我跟大家举一个例子：有一次有个人到机场接我，下了飞机以后呢，他带我去停车场，然后他带我转了半天，至少有十五分钟。我说：“你怎么了？”他说：“哎呀，郭老师，不好意思，我忘记那个车停在哪个位置了。”到底是负一层、负二层记不清了，因为数字对很多人来说是抽象的，到底是 A 层还是 B 层，他也记不清了。不过呢，我在有些国内的机场发现有趣的现象，就是有些机场工作人员啊，在每一层贴了不同的水果，比如说负一层贴了一个很大很大的苹果，然后负二层贴了很多很多的香蕉。为什么会这样做呢？因为特别是帮助那些记忆力不好的人，至少他知道，嗯。我的车大概停在香蕉城。好，第四个步骤呢，就是故事化。故事很有趣，有情节，所以它能够勾起我们很多回忆。比如说刚才这个单词，我们把它分成两个部分。第一个部分是 hippo 河马，第二个部分呢是校园。那我们要记得它的意思呢，叫海马体。怎么记呢？我们要编一个故事。比如说，你说有一天。一只河马闯进了我们的校园，撞坏了我的海马体。就是这样一个故事啊。这些故事可以是真实的，也可以是虚构的。你的大脑喜欢就是好故事。好了，接下来呢，我将给大家第三把钥匙。第三把钥匙意义非凡，威力巨大。这个过程中，请你做好充分的准备，请你放松你的身体，在。椅子上坐好，怎么舒服就怎么做。好了，接下来呢，我将讲一段故事。在这个过程中，请你发挥想象力。同样，为了你这个画面更加清晰，现在请大家闭上你们的眼睛。三、二、一，闭上眼睛。想象有一天，你邀请我到你家做客，我们一起来到了你的家门口。你拿出钥匙。打开了房门，推开房门，突然飞出来一群鹦鹉。接下来我们走到你家的鞋柜，打开鞋柜，突然滚出很多铁球。铁球重重地砸在地板上，撞翻了一个尿壶，弄得我们很尴尬。然后你带着我马上到洗手间，可是进到了洗手间。吓了我们一跳，因为在你家的马桶上坐着一只老虎，他正吃着芭蕉，吓得我们跑到餐厅。我发现你的餐桌上摆满了五颜六色的气球，而在餐桌的中间放着一把中国古代的折叠的纸扇。突然，我们发现客厅有动静。跑到客厅一看，发现沙发上坐着一位中年妇女，她正津津有味地吃着一包鱼饲料。<笑>好了，继续闭上你的眼睛，我们再复习一遍。首先，你邀请我到你家做客，首先你用什么打开房门？钥匙。然后打开门，飞来一群什么？鹦鹉。然后到了鞋柜，一打开鞋柜，滚出很多铁球，铁球砸在地上，撞翻了一个什么尿壶，然后跑到洗手间，看到马桶上坐着一个什么老虎，老虎老虎在吃什么？然后我们吓得跑到了餐桌，然后餐桌上摆满了什么？五颜六色的气球，在中间放着一把什么折叠的纸扇，然后客厅的沙发上坐着一位什么？中年妇女，各位告诉我她在吃什么？好了，请大家睁开眼睛。来到你家真的让我印象深刻，好像进入了一个魔法的城堡。但是各位，我们在做这个练习的时候，其实你已经做到一件了不起的事情，你已经差不多把圆周率小数点后的。二十位数字记住了，<笑>真的吗？我们来看一下，这是圆周率一百位，二十位，前面两位是幺四，就是刚才我们手中的那把钥匙，然后门门里面飞出很多鹦鹉，就是一五，从鞋柜里滚出来的就是球儿九二。92然后撞翻了一个尿壶，谐音呢就是六五六五尿壶六五。那马桶上坐着一只老虎，就是山上来的老虎，就是三十五。它正吃着芭蕉，就是数字八九。然后在餐桌上有五颜六色的七九气球，中间还摆着一把三二扇儿。在沙发上坐着一位。妇女，她的代码是三十八，为什么？三月八号妇女节，她正吃着一口鱼饲料，谐音四六饲料。好，你记住了吗？如果你想记住更多的数字，你还可以找更多的场景。在记忆大师的眼中，数字已经不是数字，数字变成了。许多生动形象的事物，这种方法是记忆术中最强大的一种方法，是所有参加江苏卫视《最强大脑》这些选手的法宝，也是所有记忆大师的神器。它叫记忆宫殿法。这个这么强大的方法是谁发明的呢？其实早在古希腊，当时的古人就发现，我们很容易记住一些场景中的东西。所以，他发明了这种宫殿法。到了中世纪，很多传教士还利用这种宫殿法呢，来记住他大量圣经中的一些篇章。所以说，第三把钥匙就是：你想大量的记住什么，那就要把你的想象和记忆的东西放入一系列的场景。我们再做一个练习，比如说，各位能够记住十二个星座的顺序吗？第一个是白羊座，最后一个是双鱼座。那中间的很多人都记不住。如果你用场景，就会发现简单，一分钟都不用就可以记住。比如说，你可以想象你家的门口有一只白羊；想象你家的餐桌上摆着一尊金牛；想象你的电视上。播放着一个双胞胎的画面，就是对应的是双子座。想象你客厅的地板上爬来一只巨大的螃蟹，巨蟹座。所以你会发现，我们的大脑很容易记住影像，也很容易记住影像对应的位置。伟大的思想家亚里士多德，他其实非常精通记忆之术。他活在我们两千三百多年前的世界，各位非常了不起。他在他的记忆的论著中，论记忆回忆中就说到这样的一句话：他说，就像一个受过记忆训练的人，只要提到事物的地点，便能立即回想起事物的本身。所以各位，当你要背圆周率的时候，你就知道你的圆周率储存在大脑中的哪一个位置。近代的脑科学医学发展的迅速，所以说很多这些记忆的奥秘呢，慢慢用科学进行了论证。这是二零一七年荷兰大学的一批科学家做的一个测试，测试的对象呢有两批人，一批是经过记忆训练的世界记忆大赛中的前二十三名高手，另外一批人呢是没有经过任何训练的普通人。在这个测试的过程中，证实，确实，只要经过专业系统的训练，技术确实能够让普通人在短时间内记得比别人快，记得比别人多，记得比别人牢。红色的这个柱状图呢，就是经过记忆训练的人，而白色的呢，就是开始学习技术的人。如果你没有学过任何，你就是在这场测试中的失败者。最后呢，跟大家分享一张我很喜欢的照片，那是在2011年，我带着我的队员们一起参加记忆大赛。不管你是小学生、中学生、成年人还是老年人，我们都用我们的行动向各位证实：只要你掌握了这三把钥匙，并且在经过专业系统的训练，每个人都可以成为记忆天才。每个人。都拥有一颗最强大脑，我希望更多人参与到这项被誉为脑力奥运的运动会中来。然后我们知道，未来人与人的竞争，国与国之间的竞争，不是体力的竞争，而是大脑的竞争。而提升大脑，先从记忆开始。祝各位拥有完美的记忆力。我今天的分享就到这里，谢谢。